idag jag gläder mig för idag är er det pilotinspelning av Vinrådet en podcast om vin och med mig i studio har jag Tore Bjelland. Ja, och var kommer du från Tore? Jag jag jobbar ju till daglig i ett sällskap som heter Oracle. men grundat att det här er idag är er mer det att det är er lite sån självuttalad vinnörd de sista 7-8 åren. Så jeg bruker litt tid på det. Men du jobber ikke med vin til daglig, du er bare på privaten? Ja, det er bare en privat uh, hobby. Ja. Og det er kun hobby. Nettopp. Uh, og vi har med oss en til, Previn. Ja, Previn Skar heter jeg. Hvor jobber du, Nei? Jeg jobber i Otte. Ja, og Otte er? Vi er et rådgivningsselskap som jobber med teknologi og myndighetskontakt. Ja, og du jobber heller ikke med vin, men også er ganske interessert i vin, da. Ja, jeg har er vel interessert meg for vin siden 93 da jeg bodde i Frankrike så da våknet liksom vininteressen min og har spart på vin og bygd opp vinkjeller og er med i Commandry de Bordeaux og jeg bruker mye tid da og, ja. og du er det eneste jeg har hørt om som har fått spesialinvitasjon fra Chateau de Petrus for å komme dit og smake <laughs> ja, det har vært der noen ganger det er veldig gøy det, det er ja, gøy. og siste i Firkeløvere er Severe Haugen og min kollega i Meierhaugen hallo, hallo ja Men du, eh, vi ska då starta en podcast om vin och vad är er hensikten med det här, tror jag? Nej, som vi snackade om, det är er på något sätt lite sån vi syns det är er gøy att snacka om vin. Så startar där och så kanske vi klarar att snacka om vin på ett nivå hvor eh, man i gata som är er intresserad och glad i vin men inte som på något dypt intresserad eh, kan få något värde att syns det är er gøy att på. Ja, och målgruppen av Sverige Ja, det vi det vi snakket om er jo at vi skal egentlig lage en podcast som er til de som, som er interessert i vin, men som kanskje føler at de ikke kan så mye og har lyst til å lære litt mer. Var det ikke det vi snakket om? Ja? Jo, og den rollen skal jeg ta, for jeg må bare si at alle de tre andre, både Sverre og Prøvin og Tore, er jo veldig, veldig vinkyndige, det, jeg, det kan jeg si da. Og jeg er ikke deltatt, men jeg er glad i vin, og jeg ser på dette som liksom, personlig læring, så jeg skal ta liksom, rollen til mann i gata her da. <laughs> ja. Ok, frekvensen på podcasten skal være sånn med ujevne mellomrom Kanskje en gang i måneden, kanskje litt lenger, kanskje litt kortere Det er litt når vi får skranglet oss sammen Og tematikken vil da være forskjellig I dag er det jo da smaking av vin for begynnere Det er tema her i dag da Og vi må også undersøke at dette her, vi er privatpersoner Vi har ingen knytninger eller interesser i i økonomisk i vinbranschen så detta är er inte alkoholreklam detta är er redaktionell innehåll bara för att vara klar på det. Det är er väldigt viktigt. Ja. Okej, okay. dagens tema är er som sagt att smaking för begynnare men nu har vi valt det tema Previn. Nej, vi tänkte det var egentligen ett grejt sted att börja. Det är er många som intresserar sig för vin och syns det är er gott och så vet man inte helt liksom hurdan hurdan tar man det näste näste steget då och lära sig mer så vi tänkte då då börjar vi med sån grundläggande hurdan smak på vin, lära sig the basics och så kommer det ner med lite goda historier, lite gøy. Vi har tagit med fyra viner här som vi ska smaka på idag. Så jeg tror det blir väldigt spännande. Men Sverre, kan du huska första gången Du smakte på en vin og tenkte, ah, den likte jeg ikke, men denne vin her, den synes jeg var god. Eh, nej, egentlig ikke. Jeg har ikke liksom den opplevelsen, men jeg kan huske veldig godt når jeg fikk interessen for vin, sånn ordentlig. Ja, hva var det som eh, var skjedd da? Ja, det var da jeg forlovet mig med min kone i 1997, så fick jeg servert en vin fra mitt, mitt fødselsår, altså 1976 Riesling, og Och det var första gången jag tänkte och smakte på vin och tänkte liksom wow för en vin och detta och fram till då så hade jag tänkt liksom att lagring av vin är er sån oh så fancy och det är er dyrt och så flott och fint men jag upplevde då att det var något helt annat än vad jag hade smakt för så det var en sån ögonöppnare av honom där började jag lagra. 
Det jeg tenkte vi skulle gjøre nå da, det er at vi skal ha en liten runde, og det er passion. Det er, hva er, hvor ligger energien din? Hva får deg til å stå på morgenen, eller legge deg om kvelden for den saks skyld? Hvor er vidpassionen din? Vi kan begynne med Tore først, så skal du svare på to spørsmål. Hvilke, hva ved vin er det som du er passionate rundt? Og er det noe annet enn min og jobb som du har en skikkelig sånn der, ja, er veldig glad i? Det er jo mye ting jeg er glad i, for så vidt. Når det gjelder vin, hvis jeg skulle velge på en måte hva som er passion på vin, jeg tror det er rett og slett at jeg ble fascinert av hvor stort tema egentlig er. Når jeg, jeg begynte, jeg har gradvis blitt mer og mer interessert i vin, og etter hvert så følte jeg at jeg kunne ganske mye, altså at jeg visste mye om vin og satt mig litt inn i det. Men når jeg virkelig begynte å lese på vin da, så skjønte jeg at jeg kunne ingenting. Eh, og den fascinasjonen over på måte, hvor stort tema egentlig er, gjorde at jeg ja, ble litt sånn nørdete på det. For å komme det er ikke det man kaller Dønne-Kryger-effekten da, at, man, at man, eh, hvis man vet veldig lite om en ting, så tror man man vet veldig mye, og jo mer man vet, jo, man, jo mer skjønner man at man ikke vet. <laughs> jo. Det er det man kaller drossersjåfør-frekvensen. <laughs> <laughs> det var dine ord. <laughs> Jo, men det var litt den effekten da, at du, når, du, når du skjønner at når du etter hvert forstår hvor lite du egentlig kan, ja. så får du på en måte et behov når du interesserer deg for et område til å skjønne mer. Ja, men, jo mer du skjønner, jo mer interessant blir det på en måte. Men hva er passion din? Vi må ta en kort ut der, Sverre. Du skal komme snart til. Ja, ja, ja. Men, men vi må ha en dialog her her da. Fordi det som er interessant, vi må ikke skremme vekk folk, ikke sant? Fordi det er jo utrolig mye man kan lære om vin, men, men det er jo et eller annet med at man må begynne et sted da. Ja, er, man må jo ikke være på nivå at man skal kjenne en vinslott og årgang og sånn. Det er, det er, man trenger ikke være der heller. Du kan ta de fleste temaer og grave deg skikkelig ned, uten at du på en måte sier at du må gjøre det for å være interessert. Ja. Men det ble det som var driveren for meg. Det var det som var driveren for dig ja. ja. Men hvis du skal se utenom vin og jobb, hvor har du noen virkelige ting? Jeg skal snakke om passion i hvert fall, ja. utenom vin og jobb og familie og den ja. type ting, så, så, så er jeg jo Liverpool-supporter, og det er, det er ordentlig passion. Vi, sier, ja. vi reiser over et par ganger i året og ser kamp, og ja. du på en måte får med meg i alle kamper. Så det er en, måte, en greie, det er noe passion i det også, som er... Ja. Og Liverpool, de Jag heter om dan. Akkurat om dan så är er det väldigt fint att ha passion för det. Ja ja. Ja, men jag har haft passion för det väldigt länge så det har inte varit lika fint hela tiden. Nej, det har varit i stång ute någon gånger också. <laughs> ja, det. Yes, Pervin, passion på vin och passion för andra ting? Ja, nej, alltså vin så är er det ju alltså det som fascinerar mig då med vin, det är er när du blir sån onklig nörd så som jag har varit i ganska många år då, hur du hur du försöker och liksom identifiera var kommer det vin fra det är er nog magiskt med dessa druvorna när du när du kan jätte tio rätt på den druven här det måste vara slott det och det slottet från den och den årgången från det regionen ikvant det är er, er ju helt magi vad vad jorden klarar att putta in i en sån druva ehm jag blev då intresserad i vinen där jag bodde i Frankrike som sagt så så har det bara vuxit på ikvant masse bra områder, spennende. Jeg var i i Hellas i sommerferien i fjor og fant en fantastisk god, god gresk vin, som flere av disse vinvennene mine trodde var Bordeaux, og det var jo kjempekult å lure dem og sånt. Og det viser det at det er jo vinkvaliteten verden over nå, den øker jo så utrolig, og det er kjempespennende. Ja. Og utover, utover da, for å ta andre interesser også, så kom jeg jo nå nettopp tilbake altså i går fra å jakte i Sverige på vilsvin og dårhjort, og det er jo kjempegøy, så jeg har en kombinert interesse for, for jakt og matlaging. Ja. Og det matcher jo godt da, med å være vinnørd også. <laughs> Bra! Og så er det, da er det deg til. Ja, hva, hva, hva var det første spørsmålet? Hva var vinn? Persen? Persen min vinn. Ja, det er jo et enkelt svar på det. Det er jo Riesling som er... Det er, det. Det er, det er litt som deg, det, Petter, er det ikke det? 
Ja, eh, nästan. Ja, jag prövar för det där så lutar jag prövar liksom att få Petter till att sälja på risling, men det är vanskligt när jag är på bakke. Men jag kommer från en familj som importerar risling och jag måste ju se si att risling är ju en fantastisk spännande drue för det är så väldigt mycket alltså mangfaldig med tanke på lagring och variationen du kan få från vinden då. Ja, sant. Persen utom mig. Då blir det ju kedligt att repetera förr man men det är ju jakt då. Jakt och fiske som är Jeg var også på vildsvinjakt i Skåne. Ja. Og det er jo flinke til deg å skrøyte masse god rykten om. Ok, meg selv, Persen, jeg er jo veldig glad i reising, da. det å reise verden rundt, elsker jeg å gjøre. Så det å oppsøke noen lokale vinprodusenter, om det er i Frankrike eller om det er i Vietnam, var jeg i sommer. Der til og med oppi Dalat er det noe vinproduksjon, for det var en gammel fransk koloni. Det synes jeg var spennende. Så det er vel mer den reisedelen av vin Jeg synes er interessant Også litt på businessdelen Det er at det er noen, de fleste vingårder er ganske små Det selger ut av altså, kjelleren sin Eller garasjen Det er de aller fleste vinprodusenter Så det synes jeg er litt interessant Og når det er persen utom det Så er det ja, reising da. Det jeg elsker å reise Jo lengre og jo mer eksotisk, jo bedre Det, det som er litt fascinerende Når du sier med businessen da. Vin producenter det är er en väldigt sån speciellt yrke för hvis du ser på si, melk då så har du liksom en bonde som har nog kyr och så melkar han kyrna så kommer det ett mejeri och förädlar melka så kommer det ut en butik och så säljs det men vinbonden gör allt fra och grave jorda dyrka och prune drune till att lage vin till att faktisk logistiken och sälja det hela vägen till slutkunden då det är er ju inte alla som gör det då det är er många som säljer drune bulk också ja ja men ja okej okay, okay, ja är ju nögoss Bästa producenterna nu nu gör det men de många de gjorde inte det förr eller så Bra gutter. Ehm uh, nu ska vi gå vidare då till huvuddelen här och det är er om hur smakar vin. Och här har vi diskuterat lite om hur tillnärmning ska vi ha det men uh, ja är er någon som vill både pröva sig på hur ska man gå fram för att smaka om det är er en god eller dålig vin då. Kanske vi ska börja lite med temperatur och och glass och sån först bara två ord om det eller sån utstyr och logistik. Men kan jag bara fråga är er kan man säga si att finns det god dålig vin? Ja, liksom finns det god dålig kunst? Jag har svart på det en gång för. Eh jag tror faktiskt det det där en gång för eh för det frågar man för ofta. Jag menar ju att det är er två måter att se det på. Det god vin är er den vin du syns är er god, den är er god per definition. Det er den ene måten å definere, den skal alltid gjelde. Og så kan man snakke om to nivåer av kvalitetsforskjeller, basert på hvordan vinen lages. Og det er en litt annen vurdering, som ikke nødvendigvis trenger å bety at du skal slutte å drikke den vinen du drikker, for det er den du synes er god. Men det er en vurdering i forhold til hvordan vinen lages, som kan skille på kvalitet. Og jeg, jeg, jeg er jo enig i det. Som, Petter, du beskriver dig selv som litt sånn nybegynner. Jeg føler jo i forhold til de to andre gutta her, så er jeg også nybegynner. Men, men jeg mener jo at det er det viktigaste är er om du liker vinen, ikke sant? Sånn i förhåll till kvalitet. När det är er sagt så har så, så må du på något som du snackat om gå lite in i det för du börjar att se skillnaden då. För det när du smaker gode vinner till dåliga vinner så och går tillbaka till liksom byter på då vill du oftare känna skillnaden då. Men då är er det något som heter pärle försvinn då. Att då när det bara ska se si att hvis, hvis du har en en väldigt alltså när jag bytte och dricker whisky då när jag kan en whisky podcast men då så börjar det kanske på en mildare ting är er lättare tillgänglig och så kan du gå på mer rökfyllda grejer lafroig lagavulin som är er lite mer tröckig då. Är er det som på vin också? 
Jag tror, tror det är er motsatt på in faktiskt. För jag tror väldigt många byn med det liksom, hvis du tar Öven då, så är er det många som byn med liksom väldigt sån fruktbomber som är er lite lite extra sötma i vinen och efter vart så, hvis man i hvert man utvecklar intresse för för vin lite över tid, så är er det många som trekker sig mer mot sån elegant, delikat eller liksom förförde burgundere eller eller andra vinområden då som har som toner ned alkohol och 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 ner socker och mer syre och struktur och väldigt raffinerade viner då. Så jag tror du har lite samma effekt men det går motsatt väg då. Ja. Men hur borde man börja då? Det var där vi var. Och börja och försöka finna ut vad man liker och sånt men du. Alltså ja, liksom hur dans smakar vin då som är frågan. Så började du så förstod du vill ha snacka om utstyr. Jo jo men alltså det är er en god start då. Ja men det är er, nog er basic liksom man har nog vinglas och det är er ju inte så att ett kökenglas det det fungerar faktiskt inte lika gott på lukt som ett uh, ordentligt vinglas. Och det er jo, hvis du ser på Riedel, da, som er en producent av kvalitetsvinglass, så har er de flere vinsmakinger hvor de kjører den samme vinen i fem eller ti forskjellige glass, og så får lov smaka och lukte den samme vinen i mange glass, og det er kjempeforskjellig. Så de som mener at vinglass ikke gjør noe forskjell, ta den vær på en sånn kurs, eller prøv selv, finn masse forskjellige glass, og se, det er veldig store forskjell på det. Men, men jeg vil jo si da at det er enorme forskjeller på glass, ja. men hvis vi skal tenke litt sånn basic insteg, ja. så mener jeg at det viktigste er at du har et glass som svinger inn i toppen, så at du får kapsla en litt lukt, at det ikke er sånne tuter ut i alle andre. Ja, ja, definitivt, ikke sant? Og det å ha, og du, man kan gjerne klare sig med et godt vinglass som fungerer både til hvitt og rødt. Det tror jeg ikke er noe sånn, jeg tror ikke det er det som stopper, men, men det å ha, ha et vinglass da, det tror jeg, det, det, det bør man liksom ha. Og så synes jeg vi i Norge har en sånn tendens til å servere hvitvin rett fra kjøleskapet, da er den veldig kald, Og da lukker du ganske mye av aromastoffene inn i vinen, og så tar vi rødvin rett fra bokhylla, eller hvor den ligger, ikke sant? Og serverer den litt for varm. Så det er sånn klassisk i Norge, så temperer vinen. Det er egentlig ikke noe i verden for å servere en vin litt for kald, for den blir mye varmere i glasset, men den blir aldrig kaldere. Det er en sånn tommelfingerregel egentlig på temperatur på rødvin. Er, selv om det er litt forskjellig på rødvin, det vet jeg, så er det en, i hvert fall... Hvis du serverer vin på rundt 15 grader, så går det ikke feil. Ja, det er ganske da er den er ganske perfekt for de aller fleste viner. Det kan du egentlig gjøre med hvitvin også. Ja, men, men i hvert fall når vi... Det er liksom, dette med se, lukte, smake da. Uh, Tore, kan ikke du dra oss litt gjennom det? Ja, altså, jeg, jeg, måtte, det er jo sånn grense for hvor langt skal du dra den sånn avhengig av hvor, uh, hvor nøyere du ønsker å være. Men uh, det har noe med å måtte, nyte vin på en annen måte. Uh, hvis du på en måte lukter litt på den før du drikker. Altså på en måte prøve å få et forhold, hva er det, hva er det jeg lukter, og hvorfor lukter jeg det jeg lukter? Uh, uten at du skal prøve å nødvendigvis tippe på årganger og gjøre liksom, den vanskelige biten, så, så gir det i hvert fall for mig en, en viktig dimension av det å smake vin. Da. Det er å kjenne på lukta først. Og, og veldig mange ganger så har jeg vært borte i vin som jeg synes lukter altså, så godt, at den er nesten så er synd å drikke den. Altså, du heller bare lukter. Ja. <laughs> er Fordi den faktisk endrer karakteren. Du må ikke si dette, jeg også går fra notaten, vet du. Det er aldri en utfordring. Du lukter aldri spesielt godt, jeg bidrar. Men apropos det da, vi snakket om kvalitet i vin i sted, så opplever jeg i hvert fall at det, 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 det er en av de tingene som størst grad skiller dyre, eller det man kaller kvalitetsviner versus billigere viner da. Det er at de dyre vinene utvikler seg mer, og de har et luktbilde som forandrer seg, og hele tiden endrer seg, og gir mer og mer og mer da, nesten lenger med større glasset. Da tror jeg det er litt viktig at man igen har en forhold til hva man liker. Altså ja. for eksempel for mine, som er, altså smaken er individuell. Du kan godt finne en veldig dyr og flott og høy kvalitetsvin fra for eksempel for min del Amarone, som jeg synes blir for fruktig og for høy alkohol og for mye volumi, til at jeg synes det er så godt at det ikke 
disse andra luktene som ligger under frukten ikke ja. kommer fram på grund av att den tar över för allt. Men det är er min individuella mening. Ja. Eh, om den är er dyr och flott så så är er ikke det sikkert att den för min del vurderes så gott som på smak. Nei. Men hvis man sitter og hører på denne podcasten her da, og, og ikke kan noe om vin, men man liker å drikke vin med det, jeg tenker det er ganske mange i Norge som koser seg med rødvin til fredagen, og, og kanskje en litt hvitvin til skaldyr om sommeren, og en øl innimellom, og på en måte er det så normalt sånn amatørmessig flott dette her da. Men nyter å drikke vin. Hvordan skal man gå frem da, ikke sant? Hvis du skal da prøve å gå på et knepp da, på selve vinkonsumeringen, vinforståelsen, Hvordan skal du, hva skal du se etter, hva skal du lukte, og hva skal du smake? Da står vi, sitter vi her med da, forskjellige hvit, noen glass hvitvin. Vi har kommet mer tilbake til det, men hvordan skal vi gå frem? Bare, hva skal du se etter, hva skal du lukte etter, og hva skal du smake etter? Jeg tror det er veldig mange måter å angripe vin på. Det spørs litt om hvilket, hvilket nivå man er på, selvfølgelig selv også. Hvor mye har man lært? Men jeg husker en sommer for en del år siden, så hadde jeg tatt med eh, ni forskjellige chablir på hytta, og så satt vi og smakte gjennom det på en sånn varm sommerstag. Bare ni? Bare, bare ni, vi drakk ikke alle flaskene gjennom, altså vi smakte på dem. Det var to-tre stykker, så det så pass måtte du være. Ja, vi, vi, var, vi var faktisk fire da, men uh, uh, men det var veldig lærerikt, og det var første gang jeg hadde hatt en sånn, der, en sånn horisontal smaking av forskjellige viner. Det var nesten samme. Hvorfor det var litt tolv smaking, det var litt morsomt. Ja, men, men la, oss, la, oss bare, la oss bare da, for de som lytter da, forklare forskjellen på horisontal og vertikal smaking. Ja, sånn, ja, ja. horisontal da smaker man jo flere forskjellige produsenter egentlig samme årgang. Her var det ikke helt samme årgang, men det var nesten det, var det som var tilgjengelig på Polet. Mens i vertikal smaking så er det samme produsenten, og så smaker man forskjellige årganger ja, bakover i tid da. Så man begynner ofte på den Det er litt avhengig av hvordan man har lyst til å legge det opp, men ofte begynner man på den yngste, så går man bakover til eldre eller årganger. Noen gjør det motsatt. Men, men, men jeg føler ikke at jeg får svar på spørsmålet mitt, for hvis jeg er en glad amatør, mm. og så vet jeg det, jo, jeg drikker, drikker noen rødvinne like, noen hvitvinne like, hvordan skal jeg gå frem da, hvis jeg på en måte har lyst til å utvide horisonten litt rann? Hva skal jeg se etter, hva skal jeg lukte etter, hva skal jeg smake for å få en bedre opplevelse rundt det å konsumere vin da? Jeg tror hvis vi skal, vi skal ta den smakingen av vin da, for vi var litt inne på dette med, med, med se, lukte, smake. Altså det første vi gjør når vi skal bedømme vin, det er også å se på fargen, ikke sant? Prøv å kjenne den, se liksom, ok, nu har jeg en, eh, om det er en suave, eller om det er en, hva det er for noe jeg har i glasset. Hvordan ser den, hvordan er fargen, og se om jeg kan lage meg noen sånne knagger da, på fargene, fargeforskjeller på... Hva er fargen vi har da? på vitvin. Låt oss börja med vitvin då. Ja, nej, nej, er gul. <laughs> ja, men det är er, er många sorteringar på 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 vitvin också. Nu har vi ju en chablis här och en riesling och det är er ganska väsentlig fargeskillnad. Även om det är er någlunda sambalder så är er det väldigt stor fargeskillnad. Den ena är er sån lys strågul och den andra är er mer sån ja, citrongul i fargen. Så och det gyllen. Ja, gyllen, sån gyllen golden så, yellow. Och för att förklara på till Altså strågul er da lysere gul? Ja, ly- lysgul, og den andre er mørkgul da, ikke sant? Okay, ja, det. Så, uh, så og, og allerede der så vil vi gi det en indikation på at det er to forskjellige viner jeg har i glasset, selv om jeg ikke har luktet på dem. Nå har jeg luktet på dem, og jeg visste jo hva det var, men, men du ser her at det er ganske, enten så er det veldig stor aldersforskjell, eller så er det forskjellige vinområder. Ja, og så gir det da også noen hint, fargen. Fargen kan gi deg enten hint om at vinen er lagret lenge, for eksempel. Altså jo mer fargen där er i den och ju brunare fargen är er, på något sätt ju längre är er den vanligtvis lagrad. Ser du också skill på det? Vad man tar till sig då från för exempel eller? Det kan också vara så att hvis du ser ofta då så vill en lysare farge i en vitvin vara 
en tynnere vin än en en mörkare färg alltså sån i viskositetssidan uh, av det alltså brukar bara se det på mjölk och lättmjölk på något sätt. Ja. Alltså du vill ha skillnad på det. Men vi kan ju se si som tommelfingerregel till dessa vi ska snacka om dessa glada amatörerna att eh uh, vi ser på alder då. En vitvin blir mer gyllen, alltså mörkare gul när den lagras mm. och en rödvin blir brunare i kanten. Mm. Nei, liksom murstein snackar man om i färgen. Ja. Det är riktigt. Okej, men då har vi sett på vad vi ser, men vi luktar då. Vad vad vi var uppmärksam på då? Ja, vad det luktar. <laughs> ja, det är ju lite sånt där. Det är ju, ikvant en och här är det en väldigt stor skillnad på ålder och område och druvor och sånt då. Men men det är ju det att försöka och igenkänna lite grann vad är det vad är det har av lukter i glaset? Är det som snackar vi citrusaromer? Är det mer sån tropisk frukt som aprikos, ananas? Så ge det ett hint om vad slags typ av vin vi har i glaset. Var där sliter jag lite av för jag är ju den där jag är ju folkets tal talsrör i denna podcasten och jag Och jag har varit på ganska många vinsmakningar upp genom åren och I don't get it för att säga si det så när någon säger det lukter det och det så är er jag så god till att lukte det till och med när jag får höra liksom vad det liksom ska lukte så ja det lukter det det lukter det så går det med liksom och jag tänker ja gör det det jag har inte när du om du inte är musikalist så hör du inte först på toner och om du inte jag kan du smaka först på vinen men jag förbinder det inte med ett Noe annet, at noen sier jo det, det lukter liksom eh, spansk terracotta, liksom. Men, men, ja. Jeg har lyst til å si noe her. For det første da, så er det, det er vanskelig. Og det er, et, det, det, dette er jo liksom å si en greie, det er en hobby, et fag, eller hva du vil, hvor det er mange bestevissere, og det er liksom det, man får fortfølgelig sånn at, oh shit, nå tør ikke si noe flere. Det sitter ikke noen bestevissere rundt bordet her, hvertfall. Det er, <laughs> Nei, men det som jeg synes er viktig å si, det er at vi har snakket om disse glassene som skal være litt innsving i toppen, sånn at du har liksom litt kapsler i lukta, Så tänker jag för du lukter svinger lite på glaset och så låt det roa sig lite och låt det stå lite och så lukte. Mm. Då får du liksom mer lukt för då slöslates det luktmolekyler i glaset och så får du lukta. Och därför tänker du att glaset är er stort nog så du ikke har fyllt det helt upp med vin ja. att du har lite vin i bånd så att du får snurra. Du där er som vi säger på Båsbak bara lite fribord. Lite fribord. Fribord då. Och för min del i alla fall så syns det att vi säger svinger det och lukter med en gång så får jag liksom mer alkohol och liksom hela luktbilden är bättre och liksom roden lite glaset efterpå syns jag då. Okay. Så men kan vi se si någon sån huvudlukter? Är er det sån att du sa någon aprikos och citrus? Men låt oss är det är er det 3 4 5 huvudkategorier lukter? Ja, så du kan se si att vitvin har ju ofta lite sån citrus typ aromer. Men men här är er det ju här är er det ju igen väldigt stora skillnader från druva till druva så det är er svårt att se si att det at det, det er disse det går i, er det egentlig ganske store forskjeller. Du kan faglig sett skille det da. Ja. Ja, det, det er på en måte tertiær aromer, sekundær aromer og premiær aromer. Premiær aromer er druen, altså det du faktisk får ut av selve druen, og det, som er, og det er ofte fruktbaserte lukter, mm. og smaker for så vidt. Og så har du sekundær som da kommer, altså lukter og smaker som dannes under produktionen av vinen og lagringen på eik, ikke sant? Altså den type produktion, så hvis du kjører noe man kaller malolactic fermentation, og man har masse forskjellige verktøy som man bruker når man lager vin, som påvirker vinens lukt og smak. Det er sekundær. Og så er det tertiær som er disse luktene som kommer over langtidslagring. Og de kommer bare frem etter hvert som de andre luktene, premiære og sekundære, 
dämpas något. Mm. Och hvis du har en lagringsvin då som kan lagras så lång tid så kommer det plötsligt upp andra lukter som du inte kände när vinen var färsk och som Riesling för exempel. Ja, de alla de alla fäste druvorna faktiskt har exempel på som kan lagras och du kommer massa forskjellige ut av det avhängigt av var de är er från. Men vi kan er det är nog. Vi kan ju skilja på ett par andra ting då, ikvant. Men men, men gutter, jag nog bara jag jag måste vara oss en man i gatan. Nog bara se lite på tiden här och vi kommer prata ett hel podcast om lukt, men vi har en del andra ting vi ska om. Nu är er det smak. Vad är er det ting vi när vi ska smaka för det är er det som kallar mig lite oldfärs som där er det jag förbinder med vin är er ju smaking primärt det är er därför jag driver med det. Vad är er vi Sverre, hvis du nå till smaking av vin då vad är er det vi ska se till där? Er det smaket till. För det första så är er det ju liksom igen då the basics för smaking är er ju detta med att slurpa lite dra en luft samtidigt som du smakar på det för att blanda oxygen med vinen för då vill du smaka mer. Och så vill jag säga si att Med smak så er det akkurat som er lukt. Det er vanskelig å skille. Det er, ikke noe fa- Eller, det er noen som mener det er fasiter, men du vil kunne oppfatte smaker som kanskje ikke andre kjenner, og det er litt sånn hvordan du oppfatter det som er viktig. Men det jeg tenker er relevant, det er å kjenne på hvordan smaker den helt i starten i munnen, altså innslaget, som vi kaller det, hvordan smaker den underveis, og hvordan smaker den etter at du har svelget. For den, da vil også kanskje smaken utvikle seg videre. Da. Det er en ting man kan legge merke til da, når man smaker. Hvor lenge smaker den? Ja, hvor lenge smaker den? Ja, ofte så vil du jo kjenne frukt helt i starten. Och så plejer jag känna till hur är det en vin som är er sån frisk och deilig sån läskande eller är er liksom tung väldigt sötmefylld och det är er, det, det känner man egentligen ganska rätt skill på hvis du, hvis du får, får en i alla fall hvis du har två viner och samlingar och den är er ganska sån frisk syrlig och den andra är er tung lite högre alkohol mer frukt mer body mer punch liksom det känner man ganska grej skill på och så känner du på struktur eller tanninerna hur är er de är er det liksom röffe upolerade men struktur och tanniner men folk vet folk vad det är er. ja, garvesyren i vinen ikvant det alltså det som sitter när du känner att det snurper lite grann i munnen det är er, det är er garvesyren och så har du eftersmaken efter det ikvant hur länge sitter den och så är er det liksom hela hela hur sammansatt är er det smaksbilden alltså det är er det vi när vi skriver smaksdata på vinen sån så är er det de faktorerna som vi sitter och värderar så är er det sån praktiskt nytta då till att kunna varför du har känt till dessa tingena och nu har vi en vitvin i glaset nu så den har ju inte tanniner Eh, det kan den ha for øvrig, men det er noe sånn. Jo, men den har veldig lite i hvert fall, og normalt sett ikke. Den kan også ha det, men det har noe med at den ligger veldig kort sammen med skall og, og silkene til drunet når den lages. Men uansett, når man smaker tanniner, som du var inne på, i en rødvin, så vil du, hvis du skyller vinen litt i munnen, så vil du kjenne akkurat spesielt over overleppa. På innsida av overleppa, så blir det sånn veldig tørt på innsida av overleppa hvis det er mye tanniner. Graden av tørret på innsida av overleppa sier noe om tanninene, men syra den känner att du spyttproduktionen på sidan av tungen ökar att det blir så att du producerar mer spytt där er en mycket syre. Och så är er det det att man önskar få en balans på alla dessa elementen både alkohol och tanniner och syre och sötma som är er dessa komponenterna i vin i tillägg till umami men den ska vi inte ta nå men de fyra och få en viss balans den balansen gör att det det føles mer behagligt att dricka vinen den føles som allt hänger samman och att det passer. Og det er det man ser efter når man både lukter og smaker, for att finna ut om dette er noe som hade den type balanse, og som gav mig en god følelse når jeg Men du, nu har vi holdt på i nästan 25 minutter, og vi har ennå ikke begynt å prate om selve vinene. Det tror jeg må være en ny rekord i en vinpodcast. For det der er jo veldig teoretisk, vil noen si. Kan jeg si bare en ting til som jeg synes er relevant på smak? Det er jo korrekt. Til det som jeg ville gjort, testet, det er før og etter mat. Det var for mig en sånn døråpner eller øyeåpner å se, smake på vinen, Och så ta en bit med mat och så smaka på nytt och se hur den vinden förändrar sig för det tror jag är nyttigt. Bra. Och det är därför det är er mm. er er förnuftigt att smaka och för du ska bruka den till kanske det. Ja. 
Men eh, nu har vi då eh, som exempel fyra olika viner. Vi har en eh, Chablis, vi har en Riesling, vi har en Nebbiolo och så har vi en från Bordeaux. Eh, och jag tänkte ska vi börja med den Chablisen först. Mm. Eh, er är som vill bara se si lite om den? Ja, du som köpte den? Ja, jag som köpte den kan jag gå sidan vad heter? Eh, Det er en Chablis, og for de som vet det, Chablis, det er fransk, hvitvin, og den kommer fra, øh, ja, i nærheten av øh, øst for Paris, er det ikke det? Det er i øh, Burgund-området, um, og der lager så mye god vin, um, og det er en Chardonnay-drue, alle Chablis skal lages på på den druen och det som är er intressant på, på franska vin så står det väldigt sällan druvetypen och det är er lite jordigt för det för det är er ju jordsmånen som är er avgörande här. Du ska liksom du ska inte smaka druen, du ska smaka jorda. För de är er ju väldigt upptagna av de olika områdena i i Frankrike där är er det därför eller därför eller därför så är er det dex upptagna av druen men okej. Okay. Du snackar inte så på dubbel Petter det hörs ju då lite peiling på vin. Jag läste för om detta här eller det. Det kan make it fake it. Okej. Okay. Men eh, skal vi ta smakbønnen her da Det er, eh, kan vi si hva den heter også Den er fra Jod Moreau et Fils Og er deres Chablis Ja, perfekt Og eh, historiemakten var at jeg var på, gikk på Polar i Oslo Og så spurte jeg hvilken Chablis er det selger mest av mm. Og det ante de ikke <laughs> Men de sa at den der er ganske god så, det, det var større Det interessante med den produsenten her er jo at uh, jeg var på et vinkurs med aperitif uh, for mange herrens år siden sammen med min kone. Og da var vi på vertikalsmaking av moro og fiss. Og det, da smakte vi vel, tror jeg, 15 år tilbake i tid av lagret Grand Cru Chablis. Og det var sånn øyeåpne for mig på hvordan Chablis også utvikler sig med alder. Som blir veldig sånn smør, nøttet og drar sig mer mot det som vi ser på som sentralburgund med Merceau og uh, de andre områdene der nede. Mm. Og så er det sånn, siden vi er på Chablis, Chablis har på en måte fire kvalitetsnivåer. Jeg, ser, jeg merker allerede at jeg kommer til å lære det. Jeg ja, men, men det er fire kvalitetsnivåer, og det er egentlig greit når man skal ut og kjøpe Chablis eller er på vinmorenpolet og så videre. Den her flasken som det står bare Chablis på, det er det tredje. Hvis det ene er best, så er det det tredje. Og så har du et under som heter Petit Chablis. Mange har sett i på Vindmålpolet hvor det står Petit Chablis. Det er litt billigere. Ja, og det er litt billigere. Og det eneste inndelingen de har er egentlig det er jordsmånet. Altså hvor er de beste stedene å produsere vin? For eksempel så er det sju områder i Chablis som er Grand Cru. Og de områdene har alle sydvente hellinger. Hvor, Men ta, ta graden av Petit Chablis. Chablis. Premier Cru og Grand Cru. Premier Cru og Grand Cru. Og det står alltid på flaska. Står det ikke Premier Cru eller Grand Cru, står det bare Chablis, så er det det tredje. Står det Petit Chablis, så er det den fjerde. Så skal du det er ulike en... prisnivåer og ulike kvalitetsnivåer på Chablis basert på hvor den er laget. Ja. Og det er det jordsmånet som avgjør, for den er helt speciellt i Chablis. Men hva slags mat kan Chablis passe til? Oh. Det er jo klassisk, jeg er jo skaldig, men jeg må jo si, akkurat på den fronten her så har jeg et spesielt forhold til Chablis. Fordi jeg har alltid syntes Chablis er litt sånn oppskrutt, men det er en rett jeg alltid har Chablis til, for det er helt fantastisk, og det er hummer. <laughs> ikke krabbe, ikke kongkrabbe, men hummer Åh, men det blir helt fantastisk Ja, men det er jo sånn altså, Hvit fisk, skaldyr Det er de klassiske kombinasjonene med, Ja, 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 men med, hummer prøver Jo da, hummer. hummer er veldig godt Men jeg er jo glad i champagne til hummer da ja. Det må jeg jo si Så jeg, jeg foretrekker noe det, men Åh, uh, gutter eh, Livet er jo en berg- og dalebane Så er jeg også vinsmaking ja. Nå skal vi ha neste godbit Vi fikk ikke sagt noe særlig om vinen vi drakk da 
Det kan du lurte på. Den er jo veldig mineralsk, altså sånn litt sånn kalkmineraler, citrus, ganske fresh. Det er litt sånn frisk vin. Den er ikke på en måte den tunge, altså den litt tjukke vinen. Dette er en vin for alle. Ja, dette er en lett drikkelig sommervin sammen med... Terrassevin. Litt gode melkeglass som er til randen. Det er sånn kjempeglass man blater... Hvis du går opp til Premier Cru eller Grand Cru Chablis, så vil du også merke at vinen blir mye tettere og mer kompleks. Det er liksom mer vin, ikke sant? Føles litt som tjukkere. Ja, litt sånn tjukkere i munnen. Og denne viskositeten som vi har vært bortom noen ganger nå, kommer jo inn der da. Men... Nå skal vi innom noe som... Snakker mikrofonen, Peter. Ja, jeg får tørre i øynene. Jeg må lukke på den her. Er du så god? Nei, altså, de morer seg litt rundt bordet her, for jeg er ikke noe sånn... Jeg blir ikke regnet for hertugene av Riesling. Det er feil. Det blir feil. Jeg får ikke takkekort fra hverken Riesling eller Tyskland når det gjelder vin. Men, Sverre, du er jo en... Det får du. Jeg er jo veldig glad i Riesling. Jeg har tatt med en Riesling. Jeg har tatt med en Riesling fra Mosel. En produsent som heter Markus Molitor. Og jeg måtte titte litt i kjelleren og se hva jeg fant, for hvis det var jo vinglad folk jeg skulle ha med, så tenkte jeg at denne er morsom da. Dette skal være da, refter vi snakket om kvalitet, så skal det være en bra vin. Og det som er morsomt med han godeste Molitor, det er at han sier, han snakker bare tysk da, han har en mørk stemme, det er så dyp, så min søster når hun hører han snakke sier at hun kjenner det rasler i eggstokkene når hun hører han snakke. Men han forteller om hvordan mine besteforeldre, sier han, de hadde verdens dyreste vin, dyrere enn Bordeaux, dette var jo før krigen, og de lagde da verdens beste vin, i dag så eier jeg de samme vinstokkene. Hvorfor skal ikke jeg kunne lage akkurat like god vin, altså verdens beste vin, med de vinstokkene? Jeg har de samme vinstokkene som dem. Og når de da den gangen gjorde det uten kunstgjær, uten ståltanker, hvorfor skal jeg bruke det? Så han lager det veldig tradisjonelt. Åh, Tore Reff, det vi snakket om med garvesyr i hvitvin. Han lager det på stilker og på bunnfall lenge, sånn at her vil du ofte oppleve litt garvesyre. Så det er sånn triks for meg når jeg blindsmaker, det er å la den være i munnen. Kjenner jeg det biter på stikket på siden av tunga, så tipper jeg ofte molitor, og da er det ikke helt feil da. Nei, det er veldig få som har det. Så dette er en spennende vin og en høykvalitetsrisling da, visst nok. Vi vurderte å ha noen sånne dilemmaer før podcasten her, og da kunne man velge mellom, vil du ha en dårlig fransk vin eller en god tysk vin? Og så var det selvfølgelig en dårlig fransk For hvis du sier en god tysk vin Så har du blitt lurt For det finnes ikke Da kommer du inn på definisjonen av god vin igjen Ja, da kommer vi inn på at Hvis du tror på god tysk hvitvin Da tror du også på flat earth Og enhjørninger Jeg lurer på hva som er vinsnoppet der i dag Føler vi er mer åpne Nettopp Hva synes dere om den folkens vin? Ja, vil du spørre meg om Sverre? Hva synes du, Petter? Ja, altså, jeg, og jeg prøver ikke bare å gjøre det da, men jeg synes det er noe med ettersmaken her som jeg bare ikke liker så godt. Og med all respekt, jeg er ikke så glad i det, rett og slett. Nå har vi et godt eksempel egentlig da, på det vi snakket om i sted. Fordi du synes ikke denne vinen er like god som den Chablin. Nei, altså nå synes jeg det var ganske enkelt, den Chablin var ganske enkelt, ikke så kompleks. Men samtidig så er kvalitetsmessig, så ligger denne vinen flere hakk over Chablin, som er uten hvor mye tid de har brukt på dagen. Men her har vi da smak og behag igjen, ikke sant? Og selvfølgelig litt sånn gjør det vi da. Jo, men jeg skjønner jo egentlig veldig godt, for at det er jo en helt annen type vin. Altså den er mye kraftigere, mye mer kompleks, den er ikke så ledrikkelig som Chablin var. Og det er jo ikke sånn at man skal like 
all vin heller. Det är er mycket vin jag inte syns är er lika god. Så jag syns det är er helt fair att du personligen inte liker Riesling så gott. Det är er på samma sätt som att jag det är er en del av vin jag inte syns är er lika gott också. Sekundära aromaner här för exempel kommer tydligare fram i denna som du inte du finner så lätt i den förre. Och det är er produktionen som er produktionen som gör det genom då med fat och stilker och jag syns ju det Jeg har jo gitt opp for lenge siden å prøve å få Petter til å like Riesling, men jeg synes det at vi snakker om dette er veldig bra og viktig, for det handler om det at hva er det man liker, det er det som tells. Yep. Ikke noe annet. Ja, definitivt. For det har noe med at du, hvis du da ønsker da å ta ut litt mer verdi av det å drikke vin for din ja. egen del, så kan det være på en det å ha et forhold til hvorfor liker jeg den bedre, og så lete efter de samme smakene i andre ja. vinner, og skjønne hvor, hva som skal til for at de skal være der. Og for, for min del så er det egentlig det er to ting som er litt trist med den smakeopplevelsen her nå. Det ene er selvfølgelig at Petter ikke liker rislingen min, men det andre er jo at den, vi drikker den egentlig litt for tidlig. For den er nå fire-fem år gammel, var det ikke 2015? 15, ja. Ja, fire år gammel. Og det er litt tidlig, denne vinden burde ligge ti år til. Dette er en topprisling, ikke sant? Den hadde tålt lett ti år til. Du kjenner, kjenner det i vinen som gjør at den kan ligge lenger. Ja. Jeg synes jo den er knallgod. Ja. Den er en kjempegod risling, men den, den er jo... Men samtidig så den får den en helt annen, sånn, en helt annen aromabilde. Den er jo ikke sånn lett og fresh vin, sånn som Chablin. Nei, den er, den er breiskuldret og ja, kraftig. Ja, ganske sånn, ganske sånn ja. maskulin ja. versjon, da. Ja. Mm. Bra gutter, jeg ser litt rand på klokka her ja. vi, vi, vi prater om risling, det kunne vi gjort en, I hvert fall i ti minutter Så uh, jeg tenkte vi kunne gå videre til uh, Til rødvin For vi har også to uh, Ordentlig gode rødviner med oss i dag Jeg kan nå fortelle at Her går det altså vinskvetter opp i en balje Midten av bordet, det er veldig trist å se at Rislingen tømmes ut Da, jeg får tårgjørende jeg også Skal vi se, da er det en uh, Skal vi skjenke rundt her Ja, da er det en Bordeaux er det første vi skal prate om av det røde her. Og når det gjelder Bordeaux så er vel det kanskje det mest fornemme av alle rødvinsdistrikter, eller er det bare jeg som mener det? Nei, det, det tror jeg er mange som er av den samme oppfattelsen at det er som et sånn, hvertfall veldig høyt prestisjeområde da. Men hvorfor, hvorfor er det sånn, som du sier, Sverre, at før krigen da, så var jo da tysk vin var veldig bra, og så pusset nok så etter krigen så fikk tysk kultur og tradition et lite, lite dødsving og så og, og folk kjøpte ikke så i så stor grad etterpå pusset nok, vil mange si hva er det ved Bordeaux da? Er det bare jordsmann? Er det sol? Er det bare det at de har holdt på med vinproduktion i i, I mange tusen år der? Er de, har en, de har en veldig stor produktion av väldigt många forskjellige viner. Eh, og det gör att eh, du får eh, du får ett väldigt stort utvalg eh, av mode forskjellige kvalitetsnivåer. Eh, så det är er nog lite av grund til det tänker jag. Och så är er det ju lager du jo väldigt mycket forskjellige typer vin også i Bordeaux. Du har jo alltså vanlig rødvin, du har tørr hvitvin, du har söt vitvin, du har rosé. Eh, så det är er ganska stort spenn i hva Bordeaux produserer. Og så har du jo venstre, altså den venstre bredden og høyre bredden i Bordeaux. Og på høyre bredden så har du jo i hovedsak to områder. Men kan du bare si, når du sier høyre og venstre bredde, jeg forbinder det egentlig med Paris og sånn der scenen. Ja, men det er, det er Gironde, scenen, elven Gironde, som ja. deler jo Bordeaux i to. Ja. Og på høyre siden så er det primært... Og når du sier høyre, men er du ut mot kysten? Altså da? øst da. Altid ja. den veien elven renner. Ja, ja. så, så er elven jo, renner jo, den renner nordover i dette tilfellet. Nord og så vest. Ja, ja. så da er det jo da ut mot øh, venstre eller vest da. 
Det renner oppover på kartet. Ja, det er på nordsiden av elven er right bank. Ja, helt riktig. Ja. <laughs> Dette ble veldig merkelig. Men elva renner nordover. Hvis dere ser på kartet, og Norge er på toppen, så er altså på østre delen, der er det altså right bank. Ja. Og der har du to hovedområder. Det er St. Million, som er et, en fantastisk hyggelig landsby. Som Min favoritt. Ja, den er jo, det er jo helt magisk by. Og så har du et annet område som heter Pomerol. Så det er de to hovedområdene som ligger der. Uh, og Petrus ligger da selvfølgelig på platå i Pomerol Og så har du Left Bank, eller venstre bredden i Bordeaux Som inneholder ganske mange uh, forskjellige vindistrikter Med Saint-Estef, Saint-Julien, Margaux, uh, med mer Og de har mer Cabernet Sauvignon Altså en litt mer struktur, litt mer uh, tanider, garvesyre i vinnene uh, Kontra de litt bløtere, Merlot-dominerte vinnene på Høyre, men här må jag bara få lov att si då att när vi nu snackar om då tror jag vi ska göra ett litet rollskifte för när vi nu börjar snacka om Bordeaux så är er det jag som tar din roll Petter för jag kan nada Så att för mig så är er det liksom du har aldrig mistat mig. Uh, vi tänker hålla på ett litet äckligt nivå, vi ska Ja, skal, ja, ja. Da, nei, dere må passe på det. Ja. Så för vi här har vi alltså en Bordeaux och en Nebbiolo. Det vet jag var. Och där er vi Italien. Där er vi Italien. Och då är er liksom rart när du säger det för nu så är er det först en Bordeaux som ja. er da stedet, og så sier du Nebbiolo, som er druen. Ja, en Piemonte, Men du er en Piemonte, ja. så det, det er, og så er du et område som heter Barbaresco i ja. Piemonte. Og det er nord i Italien, nordvest. Det er riktig. Det var det? Ja, ja. Milano. Mm. Mm. Så, men men, men nu har vi valgt ut, altså for disse to vinne da, og hvorfor har vi valgt ut en italiener og en fransk mann da? Er liksom, for det er en grund til at vi valgt ut det. Tanken var jo å ta en, altså et toppområde fra Frankrike och ett toppområde fra Italien. Och så är er det jo många olika kvalitetsgrader i bägge de två områdena. och så är er det Chateau Monros eller detta andra vin Dame du Monros fra 2011 som vi har med. Och så har vi Luca Ragna fra Italien. som er för mig den er sån trollman fra han lagar både Barolo och Barbaresco men han er en av de absolut desidert bästa producenterna synes jeg, i i Piemonteregionen. Bra, men skal vi begynne da? Skal vi begynne med den fra Bordeaux først da? Begynne med den? Ja. Uh, ja, du hadde med den, Tore. Kan du fortelle litt om hva bør vi smake etter her? Altså, dette er jo da, som Brenn og nettopp sa, så var dette nummer to vin til et veldig anerkjent chateau i Bordeaux. Et av de beste, som heter Chateau Monros. Det som er spesielt med andre vinen er på en måte at du, de tar alle de beste druene og alt sånt til den første vinen. Och så lager de en vin nummer to, som är er lite lavere kvalitet och lite lavere pris. Men ofte och många gånger så kan man få väldigt god viner av disse. Detta är er en 2011-årgang, få oss köpt på Polen. Eh, og er på en väldigt mycket lavere priset da, enn hva en Chateau Monrosa er. Denne prisen ligger lite i overkant, rundt 400 kroner. Ja, så det er en ganske kostbar vin da. For det, det er en kostbar vin, men ja. sånn, hvis du sammenligner med med på måte, første vinen, så er den veldig mye lavere pris enn det, så den går ja. an å smake noe av det som finnes i den type viner uten å måtte betale alt for mye. Men det er en veldig god vin, da. Det er det det, det er. Du får en veldig god vin det er til. Det, det får du. Men det som er interessant med den også, at det vanligvis, da, dette, er jo, dette ligger jo i et område på, da vi snakker om left bank i sted, på venstre side av elva, og så langt nord av de områdene som er det vi kallar H-medoc som är er den överste delen av medoc och det som är er de mest anerkända områdena. Och området som heter Sankt Estef. Och så lager Chateau Monros vanligtvis i deras första vin så har de en split mellan då i huvudsak dessa två druvor Merlot och Cabernet Sauvignon. 
hvor det är er en runt 60 till 65 procent Cabernet Sauvignon och en runt 30 procent med Merlot och så är er resten i sån Petit Verdot och lite Cabernet Franc för att göra olika ting avhängigt av årgång. Men det är er inte det så här så är det snudde i denna andra vin så här är er det 70 procent nästan. Ja så du snackar om första vin andra vin är er det lite som Petit ska bli och så blir Nej, det är er egentligen inte det för det där drunna är hämtat från det samma område från sin sitt sitt jordsmån som de har. Det är er lite annorlunda när det är jordsmån i Burgund och i Bordeaux. Men de tar då de bästa drunna, de som är er riktigt modnet och de som är er från enkla städerna tar de första vinen och så tar de resten av produktionen till andra och till och med tredje vinen. Men för oss som är er nybörjare då, jag har hört om eller känner ju Montros som som begrepp liksom är er detta då en Montrosvin men en andra vin till Montros. Ja, detta är er en Chateau Montrosvin, men det är er nummer 2 vin deras. Och jag måste säga si, som nybörjare på Bordeaux, sen jag tar din roll Petter, så den är er ju väldigt god. Mm-hmm. Och hvis jag ser på de två vinerna som vi snackade just om vad gör man först ju man tittar, så syns jag ju här är er, Här är er det väldigt tydligt att den Bordeauxvinen är er lite brunare mm-hmm. i färgen. Mm-hmm. Och så är er det tydligt, det är er bunnfall i den, det är er sån partiklar i den. Mm-hmm. Som man kan se. Mm. Og det smaker du også at den er nesten litt sånn melette i smaken Eller jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det Jeg, jeg vet ikke om jeg mener med deg på melette men, men den er, for det første så er den uh, Mye mørkere farget i den Og det kommer også av druen Nebbiolo, som er den andre druen, er veldig mye lysere i fargen ja. Men hvis man da skal gå in i, I Rødvins uh, mektige rike da King of Drink uh, er, uh, Hvis vi skal begynne å snuse litt på Og begynne å drikke på Rødvin Hva er det vi skal se etter da? Nå har vi to, to veldig anerkjente områder mm. Men um, hvor, hvor, hvor starter man på Rødvin Hva uh, handler på Rødvin kjøret? <laughs> ja, det er ikke godt å si uh, Igjen var litt den Hvilken type vin uh, liker du i dag altså, Det er egentlig så skiller det ofte Mellom kalde og varme viner Så skal jeg prøve å forklare kort hva det betyder. Men en varm vin är er ofta mycket mer sötmefylld än en kall vin som har er mer du känner på något och det som vi kallar ostert den blir lite sån strammare så man vet liksom vilken världen vill jag gå in i så är er det igen dessa tingene med vad er det du ser det ser du att det är er en lättdricklig vin som du ska ha i varmen på sommaren kanske och till något lätt lätt mat eller ska du ha till en kraftig biff eller du liker att när man opplitt i kjukkelse og størrelse. Men hva sier du til de som, altså du, 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 du spiser en ost eller drikk, eller spiser kjøtt eller fisk og noe, og du bare sier, nei, det har liksom ikke noe forhold til hva som passer og ikke passer. Altså mange sier det som sånn, uh, hvite tennisokker passer ikke til desko, men ja, nei, dritter i det liksom, jeg smaker ikke noe forskjell, vin er vin, liksom, hva, hva sier du til de her? Nei, jeg synes jeg de skal få lov til å fortsatt synes vin er vin og drikke akkurat den vinen de har lyst til, men hvis du er litt mer interessert å si at det er... Da blir det amigo. Ja, da kan, men da kan du like at gjøre det hvis du ikke bryr ja. om smaken egentlig. Nei. Men hvis du skal på en måte si at ok, jeg har lyst til å finne en vin som passer til den retten som jeg nå skal lage, så blir det plutselig mer interessant. For da er det et annet valg man gjør i forhold til hvordan mat er vi lager, og hvordan vin vil jeg ha da for å smake det til det. Det er også er det sånn her, ikke sant? Vi, vi har jo, Per Øyvind, du fortalt om din opplevelse om vin. Jeg snakket om hvordan jeg oppdaget vin. Det er veldig for så vidt nysgjerrig på dere andre, men... men for mig så opdagede jeg også dette med mat og vin. Det var så sådan en aha-oplevelse for mig, hvor jeg for første gang lagde en rematret og serverede en vin, hvor jeg tænkte, når jeg spiste og drak vin, at shit, her blev jo vinen bedre af maten og maten bedre av vinen. Hvordan er det muligt ligesom? Og det, det er den oplevelsen da. Mm. Men det er det, som er gøy når man får til de kombinationer der. Ja. Og det er ligesom det du det du prøver på hele tiden, da. det er at finde ligesom hvilken av de viner jeg har eller kan få tak i, er ligesom som de er den perfekte matchen til den retten, da for at hæve den da. Et tak. Ja. 
Gutter, nu må vi gå in lite på landning. Nu ska vi ha vår fasta spalte och den heter vin till mat. Och då ska vi se om den är bullon eller sån pimentvin. Har vi ingen tid? Vi har ingen tid. Jo, se si kort om den då. Det är er inte mitt. Jag ska se kort om den pimentvin. Jag nämnde att det här från Luca Ragna, han jag ser på han som sån trollman. Han lagar ju någon av Italias fräschaste pimentviner. Alltså och med det så menar han har er lavere alkohol och det får ger en sån fräschness in i jämfört med många andra producenter därifrån. Så jag upplever den vinen här som väldigt sån fräsch och god, liksom rose, lite sån kära aromar, gott balanserat, fortsatt en väldigt sån fin tanninstruktur, garvesyra och ganska sån lång avslutning. Jag syns han lager fantastiskt goda pimentviner. Så pröv Luca Ragna, enten köp en och han lager en väldigt god sån eh lange rosso. Så det går han och försöker olika instegsgrader också det i vinen hans. Och jag måste ju säga si, som Risling fantast att bägge dessa rödvinen är er ju helt amazing. Det är er jättebra. Ja. Och så är er det lite morsomt för det eh Luca Rogna han håller på den gamla traditionen i måten att lage Nebbiolo, alltså både Barolo och Barbaresco. Mm. Speciellt av Barolo, visst det går en historia som heter The, the Barolo Wars som skedde på 80-talet där det var krig mellan traditionalisterna, de som verkligen önskade att bruke den gamle metoden, og de som prøvde å innovere og lage vinen kjappere. Fordi en Barolo har en tendens til å måtte ligge ganske lenge på både flaske og lagring på Eikefast før du kan slippe det på markedet. De beste vinene til Rogna, altså reservene de har, de, de er 15 år før de kommer på flaske. Så i 2020 så er det 2005-årgangen som kommer ut. Ja. Så, så du på en måte det har ligget ganske lenge før du får laget, og da tar litt tid, til, time to market blir litt lenger. Ja. Du har en del penger skyldt av det, det er som skotsk whisky, som skal ligge der i 18 år, så har du alle utgiftene, og så har du alle inntektene 18 ja. år senere. Han tjener det greit på vinnet sin, tror jeg. Altså, det, ja, men da må du holde på noen år, da, ikke sant? Ja, ja, men første 18 årene med whisky, da, så har du ingen inntekter, bare utgifter. Men jeg er veldig glad for at noen gidder å gjøre det, at man lager sånn vinner som det blant annet han gjør. Da. Ja, de masserer jo vin, altså vin ligger I, sammen med, med skallet, og I, så så lenge, ikke sant? Alt fra tre dager til hundre dager på avhengig av hvor du er enn. Men de gjør dette i to og en halv måned, og så tar de også og putter skallet ned, så det blir liggende midt i vinen, i stedet for å ligge på toppen hele tiden, så det blir ekstra mye. Men hvordan får de til det? Ja, de bruker en sånn contraption, håper jeg å si, en annen løsning for å få dem til å bli liggende i midten av vinen, for å få enda mer uttrekk av fenoler da, for å få enda mer tanniner og enda mer kraft i smaken. Men nå må vi prate om vin til mat. Og nå skal vi ha en litt sånn kjapp runde rundt bordet her. Det gjelder det tre, og da skal jeg si en norsk julematradisjon. For nu er vi jo i begynnelsen av desember, og så skal dere si, det første dere kommer på er en vin som passer. Rødt eller hvitt, museerne eller vått, dot. Bare si hva det er for noe Dere vil jeg komme først på Og så skal jeg si Nei, jeg skal ikke si noe svaret på Ok, ribbe Tore. Skal jeg ta ribbe? Jeg skal være helt ærlig Så vil jeg tenkt faktisk Museerene, altså da champagne faktisk Champagne til ribbe? Også til ribbe Det funker sannsynligvis til noe annet du kommer til å si i dag Som har funket enda bedre til men, men skal du ha vin som ikke er champagne For champagne funker det veldig mye Ja Så, så kan du drikke rødvin til ribbe, men det som er utfordringen er ikke ribba i sig selv. Ja. Det er hva du har til ribba. Det er en surkorn du har til ribba. Den er både syrlig og søt, ja. og det er den som er den store utfordringen. Og det betyder, at du må lidt op i sødme på på vinen. Og 
Det hadde ikke vært dumt med en risling faktisk til en ribbe som er halvtør, og som du får litt sødme i, så treffer du ganske bra. Jeg tror for å være den risling vi drakk i sted, hadde det vært kick-ass til ribba. Ja, jeg tror faktisk det. Du trenger litt sødme i seg, men du trenger også nok syre til å holde den. Den har begge deler. Den kan gå opp. Det er ganske utradisjonelt dette, champagne og risling til ribbe. Det tror jeg ikke er mange som har som... Det er knallgodt, altså. Det er tips fra Bokka Nederland. Spesielt i den neste. Men da er jo jeg avslørt risling-fantast. Men etter at jeg smakte en ordentlig god risling til ribbe, har jeg aldri druknet noe på julaften. Det er fantastisk. Bra. Neste pinnekjøtt. Da begynner vi med Sverre først, da. Ja, da skal jeg gå litt crazy, fordi pinnekjøtt er litt vanskeligere, synes jeg. Det er jo veldig salt og fett og så videre, men jeg skal faktisk holde meg i Tyskland. Noen ville si at jeg er litt preget. Jeg ville si det er en, det de i Tyskland kaller, skal vi si, spet... Spetburgunder. Ikke spetburgunder, men en... Fader, nå husker jeg ikke hva det heter. Jo, nei ja, uansett, Pinot Blanc heter det på fransk. Altså en hvit vin der også, men laget på en annen druen. Hva tenker dere gutter? Nei, det kan sikkert fungere det Men jeg tror jo det forrige svaret fungerer også Både champagne og en halvtør risling Jeg tror det er litt sånn fascinerende Du kan ta en Pinot Noir fra USA En litt varmere strøk på Pinot Noir Få litt mer fruktig Pinot Noir Det kan funke ganske bra Men helt seriøst Prøv champagne til pinnekjøtt Ja, men det tror jeg på faktisk Fordi det som er spesielt er at pinnekjøtt Nå tåler champagnen og den med den kullsyra som på en måte frisker opp munnen, det er veldig bra. Og så tåler den kolorabistappa hvis du har det. Jeg har... Og i tillegg til det så er det som er viktigst er at det er veldig, veldig mye umami, som er en veldig sånn merkelig smak egentlig, men umami i pinnekjøtt. Og i champagne, hvis den er laget på tradisjonelle måten som champagne, altså ikke prosecco, men champagne, så får du veldig mye umami også i champagnen. På grunn av at den lages og fermenteres to ganger, den ene gangen på flaske, og da blir de døde gjærskjellene ligge igjen i flasken. Og det fører til umami, og det treffer hverandre veldig. Det er også grunnen til at champagne funker så bra mot østers, for det er ekstremt mye umami i østers. Derfor funker det bra til pinnekjøtt. Jeg gleder meg til å prøve champagne til pinnekjøtt. Det må du bare prøves. Neste er lutefisk. Begynner med deg, Prøvin. Det er kanskje den vanskeligste retten av alle å matche til vin. For noen har jo en sånn tendens til å bare dynge ned den lutefisken med tonn med bacon og baconfett. Andre gønner på med tonn med sirup og brunost. Så lutefisk kan gå i veldig mange retninger. Og her tenker jeg at her vil jeg det safeste valget hvis du skal ha vin. Jeg hadde drukket øl og akkevitt, men det er en annen diskusjon. Men det safeste valget er å gå for en champagne. Den er liksom sånn, den vil fungere nok så godt. Er det noe champagne ikke funker til, gutter? Det fungerer ikke champagne. Jeg har hørt ordtaket at champagne fungerer til alt, men det er ikke riktig, altså. En god peppebiff, den takler ikke champagne. Eller champagne takler ikke peppebiffen. Men det er en hovedregel, bare som du også sier egentlig nå, det er en hovedregel at når man skal velge vin til mat, så er det tilbehøret man skal tenke på. I all hovedsak, det er det som er det vanskelige, det som ofte ødelegger. Det er lett å skjønne at du skal ha rødvin til en skikkelig kraftig biff, det skjønner jeg, men i forhold til hvilken rødvin er også avhengig av hvilket tilbør du har. Det påvirker veldig valget, da. Vi lagde en sånn asiatisk versjon av ribbe med sånn kålsalat med chili og litt sånn forskjellig, og da gikk vi over på en da ble det en halvtør risling og ikke champagne og så sted en ribba, da. Og det funket bedre, synes jeg. Men jeg har kjøpt spørsmål til lutefisk, for jeg er ikke noen sånn lutefisk-fan, men ville det funket med en litt sånn lett rødvin, en sånn bourgeolé eller en burgund og noe slags? Så får du sånn salt, deilig bacon og 
uh, ja, det hade säkert fungerat och hvis man liker det så är er det jättefint. Har du nok bacon så går det. <laughs> men när er så blir egentligen livet bättre också. Men vad men hur blir det med brunost och och brunost och lutfisk? Det är er er det grejen som har på. Är ja, 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 ja. er det seriöst? Jag har aldrig hört om för. Nu må jag som huvudrollen uh, har vi här på struktursidan. Sista är er torsk. Det är er något som spiser jag också. Uh, kokt torsk. Vad är er, uh, anbefalningen då, Tore? Ja, torsk är er också lite sån uh, alltså det är er enkelt du måste över på den vita sidan. Eh uh, torsk. Ja, det er Torsk er litt farlig, du kan treffe på rød innimellom, det er mange som sier det, men det er, sånn, det er en fare for at du da ender opp med litt sånn stålsmak. Ja, det blir veldig metallisk ofte. Metallisk over hele greiene som, som du ikke bør få. Men her vil ikke jeg ha champagne? Nej, ikke jeg heller. Så bra. Nei, hva vil du ha til? Nei, så jeg hadde havnet på eh, litt sånn eh, rund og fin hvit, ikke for, er så, ikke for skarp i kanten. Ja, vi går fort er så, i sentralbygund. Ja. Sentralbygund med en chardonnay som er litt for seg gjort. Ja. Passer kjempefint til torsk. Og, det blir, og det som er fint med Mersonene, eller, eller sentralbygund som du er inne på, er at de ofte er, er ikke akkurat som passer til at mm. de får litt den smøraktige formen. Og det passer veldig bra ja. med det smøret du sannsynligvis har også på, ja. på torsken. Ja. Her kunne du antageligvis dratt, dratt en uh, australsk, eller New Zealand, ja, amerikansk chardonnay. Ja. Men jeg vil slå et slag her, for da får den en lett rövin ja, ja. gamble på det för jag jag magefölsmässigt så tänker jag som det er kanske hackar mer spännande och det, det, det kan också fungera men du ska vara väldigt upps på när du kan få den där metalliska smaken på på torsk och rövin när du säger lätt rövin då så är er det i alla fall viktigt att den lätt rövin och du säger lätt för din är er väldigt lite tanniner ja och lite att tanniner är er de som gör att du får den metalliska smaken sånn som bourgeois Fikk så lever för exempel att det kan funka väldigt fint. Ja. Detta kunde vi prata om hela kvällen. Ska vi inte det? I motsats i motsats till Riesling så kunde vi prata om det där hela kvällen. Förstår hela konceptet här Petter. Men uh, jag tänker att uh, som vi sa på notaten när man går på Polo och frågar vad ska du ha vin till? Vad ska den smaka till? Då säger vi hon ska smaka gott till öl. Och då tänkte jag vi skulle runda av denna pilotpodcasten om uh, vinsmaking. Tusen tack Tore, tusen tack Previn och tusen tack Sverre. Um, og hvis vi synes at det er så bra Så kommer vi til å knekke til med en ny sending Om ikke alt for lenge Men tusen hjelp til takk til dere som har hørt på oss